0: Tra poco in Edicola. Buonasera Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto dell'ultima puntata dell'anno di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 che tornerà in onda puntualmente lunedì 2 gennaio. 800 05 05 78 il numero verde per intervenire in diretta e 335 699 29 49 il numero per inviarci un sms. E senz'altro l'uccisione a Sesto San Giovanni del killer di Berlino, la notizia che domina tutte le prime pagine di sabato 24 dicembre vigilia di Natale. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo in tutta Europa ma che pone anche una serie di interrogativi. Come ha fatto ad allontanarsi così facilmente dalla Germania? Perché è venuto qui da noi dove aveva intenzione di andare naturalmente? E cosa cambierà adesso sul fronte del rischio per un paese come l'Italia che potrebbe diventare l'obiettivo di una vendetta? E anche cosa ci insegna la gestione complessiva di questa vicenda che è ancora avvolta da parecchi punti oscuri e poi non ultimo, l'ultima eh, domanda, insomma se era proprio necessario rivelare i nomi dei due poliziotti che lo hanno intercettato ed eliminato. Ne parleremo fra poco dopo la lettura dei giornali, apriremo anche una finestra sulla Polonia, perché perché l'autista del tir sequestrato da Ani Samri è dirottato sulle bancarelle del mercatino di Natale e a suo modo un eroe, ma è stato presto dimenticato. Allora dopo l'una parleremo invece del Natale, lasciamo da parte un po' i problemi di tutti i giorni, le angosce Parleremo delle nostre tradizioni che qualcuno vorrebbe anche sopprimere o autocensurare per un malinteso spirito di accoglienza e di tolleranza. Un Natale che, diciamo la verità, non riusciamo più a vivere in serenità per tanti problemi, dalla mancanza di lavoro a tutte le insicurezze che ci condizionano. Ne parleremo diffusamente assieme a vari ospiti ricordando alcuni aspetti che contraddistinguono il Natale italiano dal presepe all'albero, dal panettone al torrone. Non riusciremo a chiudere la puntata con sole belle notizie perché avremo titoli su inchieste varie e poi sul Monte dei Paschi e su altro ancora, ma insomma qualcosa di distensivo per le ultime battute lo troveremo senz'altro, almeno spero. Allora partiamo con l'uccisione del terrorista tunisino. Il Corriere della Sera, il killer in fuga ucciso a Milano. La Repubblica, così è, fu- è finita la fuga del killer. La stampa, ucciso il killer, ora si indaga in Italia. Il quotidiano nazionale, giorno alla nazione, resto è Carlino. Eh, agenti eroi, fermano il boia. Strage di Natale, il killer di Berlino ucciso durante un controllo a Sesto San Giovanni, ferito uno dei poliziotti, polemica sul Viminale, non doveva divulgare i loro nomi. Cinque richiami in prima pagina, l'ultimo video, il testamento di Amri, vi sgozzerò. E poi Milano crocevia dei jihadisti, la fuga e le protezioni, ancora il tunisino voleva andare nel sud Italia con un bus, è un'ipotesi investigativa, c'è un'intervista al prefetto, non cambia il livello di allerta e ancora difficili le verifiche, le moschee abusive nelle periferie. Eh, il sole 24 ore, Milano ucciso il killer di, Berli, di Berlino, Angela Merkel grazie Italia, qui il, non è l'apertura ma è di spalla, loro aprono con il Monte dei Paschi, anche qui ci sono però quattro commenti eh, eh, dei quali abbiamo il titolo in prima, non abbassare la guardia di Alberto Negri e ancora con il successo aumenta anche il rischio sicurezza, governo e prevenzione di Marco Ludovico. E di Ivan Cimarusti, quelle cellule tra Italia e Francia che aiutavano Ambri, la rete del terrorista, e infine Foreign Fighters, un esercito libero di attraversare i confini europei, di Roberto Bongiorni. Eh, il giornale, una bestia di meno, grazie alla polizia, Amri morto in una sparatoria, resi noti i nomi degli agenti eroi e polemica, caccia i complici jihadisti in Lombardia, ora l'Italia è nel mirino. Alessandro Salusti vi leggo la parte centrale il suo commento è andata così eh, dopo aver spiegato che cosa è successo e la cosa ci rassicura più che se il vigliacco fosse caduto in un blitz delle teste di cuoio per una soffiata dei servizi segreti vuol dire che funziona la base dell'apparato di sicurezza quello che deve proteggerci nella quotidianità e non solo nella straordinarietà e probabilmente è finita non a caso in Italia alle porte di Milano la fuga di un terrorista del quale non piangiamo la morte. Se la bestia Amri, dopo aver ucciso innocenti in nome di Allah, ha attraversato clandestino l'Europa per arrivare fino a qui, un motivo ci sarà che il tir sequestrato usato per la strage fosse partito per Berlino a un chilometro dal luogo della sparatoria forse è più di una coincidenza. Che aiuti e protezioni aveva o pensava di trovare Amri in casa nostra, più precisamente in una delle periferie a maggiore concentrazione di immigrati islamici, C'è poi un commento del quale c'è solo il titolo in prima di Magdi Cristiano Allame, il titolo è «Se ci rifiutiamo, rifiutiamo di vedere il diavolo in casa». L'avvenire di Taglio Centrale, loro invece aprono con il Natale, l'ultima stazione del jihadista, ucciso il killer di Berlino, poteva colpire ancora. C'è un'intervista al ministro della difesa Pinotti, assurda l'equazione profugo uguale terrore, e eh, la polemica, Grillo e Salvini gareggiano sulle espulsioni. Il fatto quotidiano, eh, qui è una falsa apertura sotto la testata, Allora l'apertura la dedicano alle indagini sul ministro Lotti, Mila- Milano ucciso lo stragista e Minniti svela gli agenti, la prima gaffe è il pericolo di ritorsioni, il nuovo Viminale. Ehm... Libero, Italia-Germania, 1-0. Ucciso dalla nostra polizia il terrorista di Berlino, noi disprezziamo e sottopaghiamo le forze dell'ordine ma sono le migliori d'Europa. La Merkel aveva promesso 100.000 euro d'Italia, lei ora ci ringrazia ma non versa. Il commento di Renato Farina, il pericolo viene dai clandestini, per evitare stragi bisogna tornare allo Stato di diritto, l'illegalità porta al carcere e alla jihad. Perché Amri è tornato, siamo la culla dei fanatici? È un altro articolo firmato da Gianluigi Paragone. Il manifesto. Qui l'apertura è eh, una foto notizia come sempre con un titolo sopra. Uno sparo nel buio: è il titolo. Fine della caccia all'uomo. Anis Amri, il presunto attentatore della strage di Berlino, è stato ucciso dalla polizia. Sesto San Giovanni, dalla Germania all'Interland milanese, passando per la Francia, ha mandato in crisi l'intelligence europea. Il governo italiano teme reazioni e ora Angela Merkel cede alla linea dura sugli immigrati. Non ci sono eh, commenti al riguardo. Poi eh, l'unità. Sull'unità abbiamo invece questo titolo. Un assassino spietato e un poliziotto in prova. Ucciso a sesto il killer di Berlino, ha viaggiato per mezza Europa, si indaga sulla rete italiana. Qui il commento è affidato ad Adriano Sofri. Il titolo è fra prevenzione e chirurgia. Cosa scrive Sofri? Ci sono persone che anche di fronte a crimini atroci come il massacro di Berlino e l'assassinio del bravo camionista polacco non rinunciano a interrogarsi sulle nostre colpe. Le colpe di un accidente che ha nella sua storia antica e recente colonialismo, razzismo, guerre di interesse, eccetera. Bisogna rallegrarsi che esistano persone così a condizione di riconoscere l'equivoco in cui incorre la loro interrogazione. «C'è un tempo in cui un invasato, affiliato a qualunque fanatismo e armato di qualunque arma, kalashnikov o coltello, o aereo o camion, vi si para di fronte per ubriacarsi del vostro e del suo martirio. Qualunque storia ve l'abbia portato di fronte, c'è una sola cosa da fare con ogni mezzo, fermarlo, ucciderlo anche prima che continui a uccidere, per dirlo con le parole intere». È successo nelle strade di notte di Sesto San Giovanni, è così per un invasato ed è così anche per un intero esercito di invasati che si fa stato e rende abitudine collettiva e disciplinata l'impulso alla ferocia che può impadronirsi di un individuo e si compiace di uccidere all'ingrosso e darne spettacolo e farne la chiave del proprio reclutamento. L'intero sedicente stato islamico in Siria e in Iraq che ci sta di fronte, come lo scelerato Ani Samri nella notte milanese. Allo Stato islamico si è consentito di imperversare per anni senza che l'equivalente di una brava pattuglia di polizia andasse a fermarlo. In questa incredibile inerzia l'equivoco sul tempo dell'interrogazione sulle nostre colpe ha avuto il suo peso. Eh, La verità. Uno di meno è l'apertura, pietà per i morti ma non per tutti, ucciso l'attentatore di Berlino. Cercava il martirio e ha trovato la giustizia a Milano. Ma c'è poco da festeggiare, i controlli in Europa non funzionano e l'Italia pare essere la centrale del terrore. Ancora il Foglio. Il Foglio eh, riporta questa analisi di Claudio Cerase, il direttore, polizia contro il fango. L'operazione di Milano ci ricorda perché il terrorismo non si può battere stando solo sulla difensiva. Eh, dice: Quali lezioni ci arrivano da, da quello che è successo, alcune buone, altre meno? Ci dice che fino ad oggi Carabinieri, Esercito, Polizia e Intelligence, nonostante il tentativo quotidiano di delegittimarne i vertici, e nonostante la predisposizione naturale di una parte della magistratura ad accanirsi contro le forze dell'ordine, Ross e l'intelligence che per combattere il terrorismo si muovono facendo leva più sui mandanti dei governi che sui mandati delle procure, sono riusciti a fare quello che ad altri paesi è riuscito meno, prevenire gli attentati. Ci dice che fino a questo momento il sistema di sicurezza italiano nella lotta al terrorismo è il migliore d'Europa. Sappiamo come si fanno i controlli, sappiamo come coordinarci con le altre intelligence, sappiamo come agire contro i terroristi. Ci dice questo, ma la storia di Anis Samri ci dice anche altro. Ci dice per esempio che il vero bug del sistema italiano non riguarda la prevenzione ma riguarda un buco nero importante che si trova all'interno del nostro modo di operare nell'ambito della lotta all'immigrazione irregolare. La trappola dei servizi di Daniele Raineri, un altro commento, anche qui vi leggo uno stralcio. Secondo una ricostruzione fatta da una fonte del foglio che non desidera essere identificata, un gruppo misto di servizi segreti di cui facevano parte specialisti italiani e tunisini, aspettava l'arrivo dell'attentatore di Berlino il tunisino Anis Amri nell'area di Bergamo a circa 40 minuti di auto dalla stazione di Sesto San Giovanni dove il ricercato è stato ucciso ieri notte nei paraggi di Bergamo Amri poteva contare su una rete di amici tunisini che come lui erano ragazzi durante l'ondata di sbarchi a Lampedusa del 2011 molti di questi sono originari della zona di Ariana, a Tunisi non sono islamisti radicalizzati e appartengono piuttosto alla piccola criminalità di sussistenza Gente che ha dormito sui treni o all'aperto, come anche lui aveva fatto anni fa. A Ormai tre giorni di distanza dall'attentato di Berlino, l'intelligence sorvegliava quella zona perché puntava su un ritorno a casa di Amri, ovvero una tappa nella realtà che gli era più familiare dopo la Germania. E ancora un altro commento ancora, di Cristina Giudici. Cosa faceva a Sesto? Dove andava Amri? Anche qui eh, si eh, esaminano altre ipotesi e quindi si sostiene che lì abbia in pratica una rete di potenziali eh, fiancheggiatori che sarebbero stati pronti a dargli una mano. Eh, Il dubbio, Grillo stavolta brucia Salvini, ora fuori tutti i clandestini, le reazioni delle forze politiche alla sparatoria di Sesto San Giovanni, i tedeschi ringraziano, ma ora siamo nel mirino. L'opinione Italia Uberalles, capite bene il senso, il mattino ucciso il killer caccia alla rete in Italia ci sono due commenti uno di Andrea Margelletti eh, perché non siamo fuori dai radar del terrorismo ci sono solo due righe in prima e poi in retroscena il giallo degli appoggi tutti gli uomini dello jihadista. bufera sulla pubblicazione dei nomi il capo della polizia rischio vendetta ed è un po' strano insomma che il capo della polizia e il ministro dell'interno non si siano messi d'accordo prima della conferenza stampa Il tempo, regalo di Natale e il titolo, il terrorista di Berlino ucciso dalla polizia a Milano, ferito un poliziotto, la Merkel e l'Europa ci ringraziano, parla uno dei due eroi, l'agente colpito dal killer, voleva ammazzarmi. La foto esclusiva del tunisino morto, lo scoop del tempo, fa il giro del mondo. E di fianco, sotto il titolo di apertura, c'è una lettera di Franco Gabrielli, il capo della polizia. Caro direttore, la minaccia del terrorismo è come spesso ripetuto una minaccia liquida, i cittadini hanno il diritto di pretendere dall'istituzione deputata alla sicurezza il massimo dell'impegno per salvaguardare il vivere civile, l'indubbia competenza e professionalità delle nostre forze dell'ordine non ci mette totalmente al riparo dalla minaccia, scrive Gabrielli. I fatti di Milano hanno dimostrato tuttavia che sono sempre pronte a garantire la sicurezza dei cittadini. Per questo sono orgoglioso e fiero della professionalità espressa dai poliziotti del commissariato di Sesto San Giovanni della Questura di Milano. E Gianmarco Chioci, il direttore, risponde con un articolo di fondo che adesso non vi leggo per brevità che è intitolato «A chi sputa sulle divise», cioè una risposta a chi sputa sulle divise. E si diceva insomma delle polemiche per l'uscita di questi nomi e beh, eh, la Sicilia per esempio scrive una follia divulgare i nomi dei poliziotti e però poi specifica gente in prova siracusano diventa l'eroe insomma e il giornale di Sicilia lo stesso eh, ha sparato un agente siracusano appena assunto e di cattini bagni il padre ha fatto il suo dovere il collega ferito felice di essere stato utile e poi subito sotto un errore che bisognava evitare, quale? Quello di diffondere i nomi da parte del Ministero dell'Interno. Vede: Non pubblicheremo le foto di due poliziotti che hanno ucciso Amri a Milano. Non solo non lo faremo, ma giudichiamo molto grave la decisione di divulgarle anche attraverso i social network e intanto intervistano suo padre. insomma, Cioè chi vuole cercare poi eh, non ha tutte queste difficoltà. La Gazzetta di Mezzogiorno, l'Italia vendica la Germania, il commento di Michele Partipilo messo a rischio due vite per la leggerezza del Ministro il Corriere dell'Umbria alla fuga è finita e poi anche qui l'editoriale Meglio eroi senza nome che martiri nel mirino qui si stigmatizza pure questa uscita dei nomi eh, il piccolo di Trieste killer jihadista Capolini a Milano eh, l'agente ferito e friulano si è diplomato al Nautico altre informazioni su Cristian Movio qui si vede la foto con tanto di idascalia col suo nome il secolo XIX il killer ucciso a Milano Sicurezza contro la Cihad necessaria intesa a livello europeo, è eh, l'articolo di Giampiero Massolo. Il Gazzettino di Venezia infine caccia la rete italiana del terrorista il tunisino intercettato mentre tornava in Sicilia. Ora si cercano i suoi contatti, l'ipotesi del suicidio a Milano. Adesso questo è l'unico giornale che dice che anziché essersi sparato insomma, si sia suicidato. Poliziotti eroi, il ferito è Friulano ma i nomi svelati diventano un caso.